0: Muy buenas noches, estamos en otro episodio de Fuera de Foco Podcast. Hola amiga, ¿cómo va? ¿Cómo estás amiga? Me siento como muy igual a vos hoy. Pero hoy coordinamos el rojo, ¿Qué Sí. Nos pasó? Vamos a contarle a la gente que nosotras no nos vemos, o sea, nos vemos más o menos 10 minutos antes que arranque todo. Así que okay. hoy llegaste y te dije, estamos de, de rojo. rojo. Sí, me sorprendió porque nunca estamos de No, no, nosotras lo menos que somos es iguales. Sí. Tal cual. Es igual. Tal Emily, cual. te quiero contar algo antes de, de arrancar con sí, el programa tal. de hoy. Vos sabés que anoche no podía dormir, me entró un bicho adentro de, del, del oído. ¿En serio? Sí. Ay, no, qué desesperación. A todo esto te debo confesar, yo soy fóbica, o sea, le tengo fobia a no, los bichitos. Es... Yo veo un bicho y Ay, me muero. Vos sabés que yo todavía no descubrí mi fobia. No, Creo no. que soy, le tengo fobia a una textura que me da mucho... Mucho asco, o sea, no Ajá. puedo ver esa textura, es una uh -huh. que tiene como circulitos, ay uh -huh. no, la odio, la odio, okay. no me gusta para nada. Bueno, vamos a ir a, eh, a explicarle hoy a la gente de lo que vamos a hablar, es un poco la introducción a nuestro programa, las fobias. Las fobias. Las sí. fobias. Y qué mejor que, que la Sofi, que es psicóloga, que entiende muchísimo más que nosotros y sí, que obvio. ahora le podemos decir qué pasa con esto de las telas, con vos, conmigo, con los bichitos que justo sí. anoche me visitó en el oído. Y bueno, vamos a ir también saludándole a todos los que se están conectando, hasta ahora son dos. Hola Juli. Y eh, la Sofi ya se está uniendo. Así que bueno, Sofi, cuando vos querés nos mandás la invitación. Nosotras te aceptamos y arrancamos. Arrancamos con la entrevista. Uh -huh. Arrancamos con la entrevista. A ver. Ahí estamos. Ahí va. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Se escucha bien? Bueno, no tengo auriculares. Sí, no, se, se, re se re escucha. escucha re bien. ¿Vos nos sí. escuchás a nosotras?
1: Sí, 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 pensé que capaz que no se escuchaba bien porque no, no los encontré en ningún lado, los perdí. Sí, no claro,
0: sin auriculares muchas veces el sonido sale un poquitito. Pero bueno, no, pero se re prolijo todo. ¿no? Todo, cualquier ¿no? cosa, ahí abajo nos pueden ir diciendo si se escucha o no se escucha. Y ahí tomamos poco
1: de mi día. Exacto. ¿Cómo viene tu martes? Muy lindo, bien. Muy recién terminé todo rápido, dije me bañé, me seque el pelo, vamos a sí. darle a la charla. La pues, ¿no? Sí, 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 muy, muy interesante sí, la charla, así que gracias por invitarme.
0: Recién estábamos hablando, yo le estaba contando a Milica, anoche se me metió un bichito en el oído, ella me estaba contando justo que tiene como fobia la... la... No, una textura, eh. Eh, hay algo ahí que, que me da mucho, no sé, no sé si es lo mismo asco, fobia, no sé si... Bueno, ahora vamos a saber sí, todo, vamos a sacar las dudas y vamos a empezar la entrevista.
1: Bien,
0: bien. Vamos a ir por lo principal.
1: Dale. ¿Qué, ¿Qué es una fobia, Sofía? Parece una pregunta re sencilla, pero en realidad es súper complicada. Yo voy a tratar de, de resumir de una manera coloquial, para que no se les haga ¿Eh? un rollo así, eh, pero es una pregunta bastante compleja. La fobia es, entra dentro de una de las tres grandes estructuras psicológicas que tenemos, la neurosis, perversión y la psicosis. ¿sí? Yo siempre hablando del psicoanálisis, ¿no? que es donde me formé y lo que me gusta trabajar. Dentro de la neurosis tenemos tres tipos también principales, que es la histeria, que habrán escuchado esto, me dicen, bueno, una persona es histérica, una persona es, ah, ese es un obsesivo, y también está dentro de la, neuro, de la neurosis la fobia, como un tipo más, digamos. Cada una de esas tres estructuras tiene una forma de defenderse frente a un hecho traumático. Cualquier hecho traumático que acontezca y que tenga un monto de angustia muy elevado, nosotros tenemos que defendernos de eso porque nuestra psiquis no lo puede procesar, es como demasiado, se entra en colapso y tiene que llevarlo a algún otro lugar. En la histeria, eso se transforma, esa angustia se lleva a un síntoma corporal. Vieron que a veces pasa que hay personas que sufren de jaquecas recurrentes, o sí. que, no sé, tienen vómitos cuando se ponen nerviosos, o nerviosas. Bueno, toda esa gente está haciendo un síntoma corporal de algo que, eh, en realidad, no tiene un sustento biológico, porque no es que, bueno, tiene jaquecas porque hay algo biológico que dice que tiene jaqueca por eso. Es algo más sintomático psicológico, ¿sí? Esa es la histeria. La obses análisis no, no obsesiva es eh, como que transforma todo ese monto de angustia, lo lleva a pensamientos recurrentes o a actos compulsivos. Vieron esa gente que, por ejemplo, no puede dejar la puerta sin cerrar, o bien comprueba tres veces a ver si la cerró, o pensamientos recurrentes. <risa> Ahí está, ya la señal. Están saliendo <risa> los trapitos sucios al sol. <risa> yo sabés que tengo un caos, yo no puedo, o sea, yo salgo, ya veo, después vuelvo, veo si ya ve y vuelvo, sí, y claro. vuelvo, y veo. Bueno, muchas, a mucha gente le pasa eso, o gente que tiene pensamientos recurrentes sobre la muerte, o gente que tiene sí. pensamientos recurrentes negativos, eso también se engloba dentro de la neurosis obsesiva. Ahora, la no. fobia es algo parecido, pero también un poquito más complejo, en donde pasa algo, un hecho traumático, traumático siempre se refiere a algo que la psiquis no puede soportar, digamos, que no puede, no, no le hace soporte. Entonces, para defenderse de eso, el mecanismo de defensa que tiene en gran parte la neurosis es la represión. Y ahora, en la fobia pasa algo muy particular que parece como muy complicado y decís, no creo que sea por ahí, pero por suerte en el consultorio una lo comprueba y dice, bueno, evidentemente sí, es así. Eh, cuando una fobia aparece, la fobia que es desmesurada, que produce un nivel de angustia muy grande, miedo síntomas corporales, complicaciones a nivel, un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Se despiertan porque el monto de esa angustia que yo les digo que aparece cuando hay un hecho traumático, eh, en vez de desplazarlo diciéndome a corporal o a un pensamiento, se desplaza a un objeto, cosa o animal. Es decir, pasa algo que para mí es muy grave, no lo puedo procesar, y directamente en vez de guardármelo adentro, porque no puedo, porque no, no, no puedo darle ese soporte que necesita, lo traslado a algo que por sí es inofensivo, porque por lo general son cosas inofensivas las, las que producen fobia. Salvo los casos, qué sé yo, como tenés que, gente que tiene fobia las tarántulas, bueno, vos decís, está bien, o una serpiente o cosas así. Pero por lo general aparecen fobias más tranquilas como un bicho, un animal, un doméstico, un gato, un perro, y iba eh, a decir, bueno, en, en sí el gato o el perro no, no, no produce absolutamente nada negativo. ¿Por qué se llegó a tenerle miedo a eso? Se llegó básicamente porque en algún momento asociamos, es como que un momento feo que pasamos, quedó asociado por proximidad, por circunstancia, por coyuntura, a algo que estaba ahí o que apareció un poquito después o un poquito antes, y que me, me sirvió a mí como para trasladar a ese lugar esa angustia que no me puede quedar adentro porque me destruiría psicológicamente hablando, no, la psiquis pff, estallaría y no necesitamos poder direccionarlos a otro lugar. ¿Se entendió más o menos? Se ¿Sí? 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 queda, entendió, queda ahí.
0: Eh, Sofi ¿en qué se diferencia la fobia con el miedo?
1: Bien, el miedo es un síntoma de la fobia. La fobia es algo bien específico. O sea, una persona fóbica le tiene fobia a algo muy particular. Por ejemplo, no sé, a un ratón. El miedo puede despertarlo, cruzar mal la calle y que te venga un auto encima. El miedo es como un síntoma que forma parte dentro de la fobia. Pero la fobia es súper específica. El miedo puede aparecer por un examen, por tener que enfrentarme a una charla que no tengo ganas de, de enfrentar o lo que sea. Uh -huh. La fobia siempre uh -huh. tiene un mismo objeto y se repite y me produce a mí. Niveles de estrés y de ansiedad muy elevados, que no tienen que ver con el miedo en sí que puede ser mucho más generalizado. ¿Y
0: cuándo
1: aparecen las fobias? ¿Nos puede aparecer en cualquier momento de la vida? Sí, ¿Sí? puede aparecer en cualquier momento de la vida. Eh, yo voy a, un, voy a contar un caso así cortito ¿Sí? de una persona que le vamos a poner de nombre ese. Bueno, y ese tenía un miedo muy grande, una fobia en realidad, eh, hacia las langostas. Las langostas en sí son inofensivas, sabemos que no pasa nada. Y bueno, cuestión, cuesta mucho encontrar el, 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 el motivo, es, decir, es muy difícil encontrar esa asociación que yo les digo que se da en un momento, pero un día eh, en terapia, hablando, 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 llegando al análisis profunda, en profundidad, cuento una situación en donde ella se ve en un colectivo, eh, sentada, en la edad escolar, que tenía puesto un guardapolvo, o sea, tenía entre 10 y 13 años, estaba sola en un asiento dado dos, y se le sienta un tipo al lado. Bueno, el tipo se le sienta al lado, ella no, no lo registra porque, nada, no parece inofensivo, y el tipo le empieza a querer tocar, de a poquito le empieza a tocar la pierna, va subiendo, hasta que sí. casi, obviamente, le toca la vagina, básicamente un abuso sexual. Ella se levanta, porque tuvo una reacción, por suerte tuvo una reacción y no se paralizó, y el tipo se baja, casi se tira del colectivo. Bueno, narra toda esta situación súper angustiante, y quedó como inconexo, y después se dio cuenta, se va dando cuenta gracias al análisis, y dice, ¿con qué pasó después? se le pregunta, ¿no? Y dice, bueno, yo me bajé del colectivo, me fui hasta mi casa, iba caminando así toda, con las manos apretadas, nerviosa, bien rápido, y en eso tocó algo en el guardapolvo, me hice y ahí, o sea, ahí es como que se hace la asociación, digamos, de, que claro. es increíble, porque es un momento único, es decir, mira nunca me he dado cuenta de esto, y en el guardapolvo tenía una langosta así, verde, gigante, pegada, que antes decía que jugaba con ellas, que no tenía ningún drama, y cuando a la vez se asusta, la golpea y sale corriendo y se va a su casa. Ahí pudo hacer la asociación de que, básicamente, ese monto de angustia que le producía la langosta estaba relacionado que minutos antes había sido abusada en un colectivo. Entonces vos decís, bueno, no se puede creer, pero realmente después de esa situación nunca más tuvo ese miedo insoportable en la langosta. O sea, lo pudo asociar, pudo descubrir en realidad de qué se estaba defendiendo ella, y a partir de ahí ese miedo cesó y se tranquilizó. ¿Y
0: cómo se tratan estas fobias para no vivir
1: así, digamos? Terapia. Sigo así con terapia. Sigo así con terapia. Eh, hay muchas, obviamente, hay técnicas que son más rápidas para la cotidianidad, para decir, bueno, eh, ¿cómo, ¿qué hago cuando me encuentro frente a esto? ¿Qué hago cuando me paralizo? Cosa de tener una solución instantánea, pero también está muy bueno poder hacer una terapia para investigar a qué refiere esto, o sea, a qué responde, dónde está la asociación que se hizo, de qué me defendí en aquel momento. Es como una combinación para mí. Yo creo que el psicoanálisis es invaluable, o sea, es un, es un, por eso lo elijo día a día, porque me doy cuenta de realmente las herramientas que brinda y lo positivo que es frente a cualquier tipo de situación, ya sea del pasado, del presente, el, del futuro, para todo... Pero también está bueno tener a su vez herramientas que me simplifiquen a mí el día a día. O sea, que me permitan, por ejemplo, no sé, yo tengo miedo a entrar a un ascensor, que me permita de a poquito entrar a un ascensor y no, no que haga falta encontrar el, la asociación con el síntoma para poder subirme a un ascensor tranquila todos los días.
0: Yo creo que hoy en día eh, la salud mental eh, toma eh, una importancia más que antes. Porque viste que antes decir, no había el psicólogo, era como... ¿qué le pasa a esta persona? Y hoy me voy a ir al psicólogo, tiene que ser como parte de nuestra vida, como me voy al gimnasio, como me voy a hacer un, un chequeo, no me de una gesto? o sea, algo común, digamos, creo que, que hoy ya se ve como lo común el psicólogo. y esto de la salud mental, que no la vemos, vemos nuestra ropa, nuestro físico, pero eh, creo que es lo fundamental estar viendo de eh, la cabeza.
1: Sí, aparte uno cree que la salud física es solamente física y en realidad ah, sin no salud bien. mental no hay salud física, porque... Si nosotros vivimos, estamos constantemente expuestos a estrés, a ansiedad, a una relación, por ejemplo, negativa donde me siento incómoda o incómodo, eh, siempre todos esos factores que parecen inofensivos de un momento a otro, en realidad eh, van destruyendo también mi salud física, porque tienen repercuten ¿Sí? claramente en todo nuestro organismo. Somos una misma cosa, no somos mente y por el otro lado el cuerpo. Somos cuerpo-mente y, y ambas se perjudican y se retroalimentan positiva o negativamente. Entonces, poder entender eso inclusive también te hace sentir como, bueno, voy al psicólogo y también eso va a repercutir de manera positiva en mi salud física. Porque básicamente en el, en el análisis Igual. se ponen muchos muchos límites. O sea, se cortan relaciones tóxicas con familia, con amistades, con parejas, con trabajos. Entonces, uno cuando va limitando también, se va sintiendo mejor con las decisiones que va tomando. Es como un conjunto sí. bastante interesante. Sofi, vos desde tu lugar de psicóloga,
0: ¿crees que todos tenemos eh, afobia algo?
1: No, 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 no. no, no. Si alguien no se expuso a esa situación y no creó ese mecanismo de defensa, eh, puedes tener miedo, puedes tener, qué sé yo, te pueden desagradar algunas cuestiones, pero la fobia es tan específica, es, bueno. es algo realmente insoportable para la persona. Te puede llegar a desmayar por simplemente estar cerca uh -huh. o con la idea de tal cosa. Entonces, como que no no, no, no todos, digamos, tienen, tienen que ver. Sí, igual sí. iba a hacer
0: una pregunta
1: del otro tema, pero después te la
0: lo... voy.
1: Eh, Sofía, ¿cuáles son las fobias
0: más comunes? Por ah, lo general las
1: fobias más comunes están relacionadas con o animalitos o bichitos, bueno, La, Las bueno, arañas, arañas, las cucarachas. Tal cual, arañas, cucarachas. Los insectos. Sí, insectos por lo general, pero bueno, puede haber de todo, puede haber fobias hasta a un color, hay gente que no soporta ciertos colores, voy a decir, ¿cómo puede ser? Eh, es como Eso que, es bueno. Sí, son muy variados, digamos, la, la cantidad de las fobias, pero por lo general son cuestiones que podemos ver en nuestra cotidianidad, como algún insecto algún animal también puede pasar, claro. eh, o estar encerrado, sí. mucha gente le tiene terror a quedarse encerrado en un lugar chiquito, sin ventana sí. o sin algo, es eh, que se llama claustrofobia, esa más conocida, eh, sí. pero sí, hay, hay muy variadas, digamos. Sí,
0: hay de todo. Sí. ¿Cuáles son las fobias más comunes y menos comunes que, que vos conoces?
1: Claro, no, esas que te estuve diciendo, las, las menos conocidas son por eso, el color, botones, cosas así que, que es muy muy particular y que ahí básicamente te das cuenta de que es por lo que la persona pasó, es muy singular, muy, muy personal, no, no es algo que la fobia se pueda generalizar, digamos, sino que depende de la historia claro. de cada uno. Y también, digamos, está asociado con algo
0: que, que nos pasó, al, al, alguna situación traumática o algo, esto se ve. Porque yo, claro. por ejemplo, no encuentro relación, pero se ve que todo tiene una relación.
1: ¿Todas
0: tienen una sí, relación sí, o puede, no. puede existir una fobia sin relación a nada?
1: No, Entonces, el psicoanálisis ¿eh? así como, como les dije, el psicoanálisis es poder encontrar en qué momento, qué, qué, cuál es ese cuantum de angustia que se dirigió a esa fobia, digamos, por lo general ah, en sí. el psicoanálisis se piensa de esa manera. Hay que encontrar el lazo que unió, a ver, siempre que sea una fobia, como les digo, capaz que es un miedo exagerado, capaz que la persona les disgusta, pero si es una fobia hay un hecho traumático en el medio porque es un mecanismo de defensa. Es poder sacar algo que tengo adentro y ponerlo en un objeto de hasta afuera. O sea, y ese objeto para mí se vuelve insoportable. Como la angustia que si se hubiese quedado adentro sería también insoportable. ¿Y cuáles son los síntomas? Eh, son también, depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, hay gente que claro. logra hasta el desmayo. O sea, se llega a desmayar por la presencia o por el pensamiento. Tengo una amiga que piensa en sangre y se desmaya. O sea, yo voy a decir, bueno es el síntoma corporal por ahí más exagerado pero después exagerado en el sentido más más amplio no que exagerado de que no lo siente de esa manera y claro. después bueno palpitaciones sudoración eh, ansiedad estrés eh, temblores eh, después obviamente malestar al pensar o al ver o al que alguien te comente sobre eso eh, miedo irracional varios tipos de síntomas para cada persona dependiendo de qué tan grave sea la fobia es qué síntomas qué sintomatología va a ir desarrollando
0: claro.
1: ¿Cuál es la diferencia entre fobia y ansiedad? Bueno, a la que hablábamos sobre el miedo. Es como que la ansiedad viene a ser un síntoma también de la fobia que se puede presentar. Uh -huh. Y también la ansiedad es algo más eh, generalizado. O sea, uno puede tener, por ejemplo, un monto de ansiedad positivo a la hora de ir a rendir, que me hace a mí prepararme, decir, bueno, voy a estudiar porque tengo que rendir, me produce cierta ansiedad de eso. Ahora, eh, la ansiedad que, que es preocupante es la que es exagerada, es la que es demasiado, digamos, o la que es más generalizada. Estoy pensando en un futuro que todavía ni siquiera pasó y me estoy preocupando demasiado. O sea, la ansiedad en sí no es mala. Lo que es malo es el monto de ansiedad que a mí se me pueda aparecer. Y lo mismo pasa con la fobia. O sea, la ansiedad forma parte de la fobia, igual que el miedo, pero no es, no, no, no son lo mismo, digamos. La fobia es muy específica. Cada persona va a tener fobia a algo en particular. La ansiedad se puede presentar en múltiples situaciones, por múltiples cosas y no siempre responde a algo que, bueno, que siempre me va a producir lo mismo. Es decir, capaz que tengo una ansiedad muy elevada porque tengo una entrevista laboral, pero el otro día pasó y ya está. O sea, no, no voy a seguir con ese miedo a esa entrevista laboral. La fobia es, continúa en el tiempo, salvo que sea tratada y que puedas identificar y que, bueno, eso te produzca una alivio. ¿Y cuándo se llega
0: al estado de ataque de pánico?
1: El ataque de pánico para mí es como esto de venir acumulando, 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 y es el cuerpo mismo hablando, el cuerpo mismo poniendo en palabras de que no da más. Es decir, eh, si nosotros podemos transitar un, una cantidad de angustia, bueno, está bien, lo puedes transitar porque justo se tiene un examen, eh, pongo el examen porque por ahí es lo más común, pero bueno, puede ser cualquier otra cosa, una entrevista laboral, puede ser un viaje, puede ser un montón de cosas. Ahora, cuando yo tengo un montón de ansiedad que voy guardando, voy guardando, voy tapando, no lo trabajo, no, no trabajo y, por ejemplo, no sé, eh, es continuo porque es un malestar que se que nace o en una relación o en lo laboral o en la facultad o en el lugar donde sea yo no lo voy trabajando, bueno, cada vez esa ansiedad va a ser más grande porque uno piensa que, bueno, como no lo pongo en palabras, no existe. Y en realidad la ansiedad sí existe y ese problema, si no se trabaja, no, desaparece. Ojalá fuera, bueno, no lo hablo o no resuelvo o, o ya se van a resolver las cosas, no importa, voy a hacer de cuenta como que si no pasa nada... Y terminar ahí. Ojalá fuese ese el límite de la ansiedad. El tema es que no, vamos acumulando abajo, abajo, abajo de la alfombra, claro. hasta que en un momento el cuerpo te dice, che, eh, escucha, esto no lo resolviste y no doy más. Porque eh, la ansiedad produce estrés, produce eh, obviamente hormonas relacionadas a, eh, a, 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 la, como a la situación de, de defensa, digamos, sería. El cortisol, son un montón de cuestiones corporales que como no se trabaja, llega un momento donde se pone un límite. Siempre decimos que lo que la palabra no, no trabaja, el cuerpo lo, lo pone en acto. O sea, digamos, todo lo que yo no puedo procesar a través de la palabra, mi cuerpo me va a demostrar que, bueno, que eso, que de lo que yo me estoy haciendo a la boluda, en realidad está ahí, me está esperando, digamos. O sea, no, no podemos hacer de cuenta que eso no pasa. Yo creo que básicamente el ataque de pánico, de manera generalizada, ¿no? Hay ataques de pánico que se despiertan por muchas otras cuestiones, pero en general se ve que es más que nada por esto, por acumular, 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 y bueno. claro. Eh, no. El, at el ataque de pánico
0: también se da por el hecho de, de sentir miedo a la muerte, ¿no? O la, la gente que sufre que una hipocondría, va, yo por ahí me entero con esto de, de, de las enfermedades, que de una flashea y cada de peor, 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 pero hasta mareos te agarran de, de tanto sí. darte máquina.
1: Sí, de hecho, el ataque de pánico es lo que lo caracteriza, porque mucha gente dice, tuve un ataque de pánico, y le preguntas, bueno, pará, pero qué, ¿qué fue lo que vos sentiste? No, nada, tuve eh, temblor, sudoración, me sentía mal, bueno, pues... O ganas de irse. Claro, pero sí. eso puede ser como una crisis de angustia o un malestar generalizado. El ataque de pánico, por lo general, el, el síntoma que vos decís con esto, yo lo identifico, es que tengo como un miedo inminente a que algo me va a pasar, o sea, algo malo me está pasando. es decir Y por lo general es miedo a la muerte. Eso indica que es un ataque de pánico sin duda, o sea, principalmente eso. Porque después puede, hay un montón de situaciones donde estamos muy angustiados y no es por sí un ataque de pánico. Puede ser una crisis, puede ser nervios, pero el ataque de pánico básicamente yo siento que algo me está por pasar y que no voy a poder zafar de eso. Eh, y bueno, y ahí hay que trabajarlo y ver qué es lo que lo despierta. No, no dejarlo pasar y decir, ah, ya se me pasó, así que ya está. No, porque por lo general son recurrentes. Entonces cuando son recurrentes empieza a ser todavía peor. Porque tengo ataques de pánico en mi casa, después en el trabajo, después con mis amigas. Entonces después uh -huh. empiezo a ni siquiera a querer salir. Porque salgo y tengo miedo que me agarre un ataque de pánico en la calle. Por eso es tan importante uh -huh. poder trabajarlo a tiempo y prestarle la atención que, que realmente merece.
0: Mira, acá nos escribe una seguidora, te leo lo que sí. dice. Dale, yo no veo nada. Sí. Hola, me da miedo la muerte, pero mal cosa que paralizó y me imagino... Mi propia muerte, es muy feo, dice una escritora.
1: Bueno, ahí justo, ahí creo que volvió a escribir. Si me pasa o veo una peli, o ya hablo de eso y me hace sentir muy mal. Bueno, lo que está bueno es entender que eso es un síntoma. O sea, todo lo, lo que puso acá esta chica y lo que le pasa a cualquier persona que por ahí no se anima a escribir acá, cuando uno siente algo como un pensamiento recurrente o un, o un pensamiento que lo paraliza, por lo general está muy relacionado a la historia de una una por ahí dice, bueno, no sé de dónde me vendrá, y vos por ahí en el análisis te pones a indagar, te pones a charlar, y te das cuenta que ese mío en realidad se despertó, o por comentarios que hacía, por ejemplo, mamá o papá, de hay gente que viste te lo ay yo me voy a morir si me pasa esto, o y a veces vos decís, parece una pavada, pero en realidad, si vos creces en un ambiente donde la muerte es algo constante, o tuviste un duelo, por ejemplo, cuando eras muy chica, eh, o cuando pasó un duelo en general que no se pudo tramitar como corresponde hay un montón de cosas que pueden estar relacionadas a ese miedo constante ya sea como esto pasó dije, ¿cómo?
0: esto pasó en la pandemia digo cuando
1: estábamos todos aislados el COVID y ese terror a que
0: me agarra el bicho me muero no, bueno, que obviamente no, no. que la,
1: la pandemia despertó un montón de cosas relacionadas a la muerte, pero eh, quiero que se entienda que todo pensamiento recurrente, algo me está queriendo decir, o sea, no es que aparece porque estamos al pedo y bueno, aparece. En realidad responde a algo nuestro, que tenemos que tratar de prestar la atención, o sea, la angustia, la ansiedad, el ataque de pánico, los pensamientos recurrentes, los síntomas corporales que no tienen sustento biológico, en realidad me están diciendo que algo me está pasando y puedo escucharlos, atenderlos y mejorarlos, o puedo directamente seguir teniéndolo, soportando y naturalizando encima el malestar, que eso es lo más trágico, naturalizar el malestar a mucha gente que se acostumbra a estar mal, o a soportar algo que podría mejorar con tal de no enfrentarse a eso. Entonces, ojalá hubiese una respuesta para esta chica, de, de, de la que escribió acá, de decirle, uh -huh. bueno, mira eh, tenés que hacer esto y esto y se soluciona. Pero no, no es así de sencillo porque no somos robots, porque cada uno tiene una historia completamente distinta, y porque realmente cada síntoma refiere a cómo estamos ¿Cómo somos? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue nuestra familia? ¿En qué momento cultural nacimos? Entonces es como demasiado amplia la gama de cosas que pueden intervenir a la hora de un síntoma, que por eso es tan hermoso y apasionante tener el consultorio y escuchar cada historia y ver cómo a cada persona le pasó algo distinto y eso afectó positiva o negativamente en su vida. Qué bueno que es
0: autoanalizarse también, como dice ella, viste, todo está conectado con todo. Sí, tener sí, sí. esa claridad desde que nacemos hasta, hasta ahora, digamos, el presente. Sí, sí, sí Sophie, cual. Eh, Desde tu punto de vista, ¿vos cómo ves la salud mental en la salud pública? Porque no es lo mismo tener que estar pagando el psicólogo que tener un, eh, un consultorio, un hospital con salud eh, mental pública. Mm. ¿Falta avanzar en ese, en ese ámbito?
1: Sí, falta, falta. Tenemos una ley de salud mental bastante interesante, de todas maneras, pero no se logra aplicar muy bien, que digamos, y claramente vos ves que mucha gente que no puede pagar una consulta, que el mínimo ético hoy en día está, eh, creo que está en 1.400, el mínimo de lo que vos tenés que cobrar según el colegio de psicólogos, por lo menos de la ciudad de Santa Fe, eh, y hay gente que no puede acceder a eso, o hay gente que está realmente eh, juntando la plata para poder pagarte esa consulta, y vos decís debería estar realmente al servicio de todos y todas. Y lo que se brinda por ahí en los hospitales, depende de qué hospital y depende de qué centro de salud, por lo general, puede verse un poco corrompido por el sistema, que por ahí no les paga bien o que por ahí no los tienen en un buen lugar para poder atender correctamente a una persona y escucharla atentamente. Entonces, es como que vos decir bueno, una, eh, se siente en compromiso de atender y cobrar poco. Y decís, bueno, yo, yo sí, no importa si no tenés la plata. Yo, yo te atiendo igual. Y vos decís, bueno, pero también es tu trabajo, y realmente eh, claro. una tiene que poder mantenerse sola para poder... Bien, y sí, porque sensación. una estudió también para poder tener
0: un título, para poder ser independiente, es como tal, que... cual.
1: tal cual. Siempre hay que encontrar la manera, de todas formas, o sea... De ayudar. de ayudar. Sí, sí, o sea, derivan un centro de, de, de salud que por lo general tienen profesionales, y algunos que yo conozco, por lo menos en mi ciudad, son muy buenos, algunos hospitales también tienen un muy buen sistema de salud mental, pero bueno, no es lo mismo realmente que poder elegirte vos, el psicólogo o la psicóloga, porque a veces claro. es muy complicado ese. Tengo gente que ya me dice, bueno, pasé por cinco psicólogos o psicólogas y no me fue bien. Y bueno, en el centro de salud tenés uno, o sea, no te gustó y claro. listo, o sea, Cagate, perdón, claro, ¿no? Pero claro, eh, Entonces, acá, bueno, la posibilidad de elegir, eso sería lindo, que tenga una, una gama de varios profesionales donde la persona diga, bueno, no me gustó esta psicóloga por X motivo, pero con este otro, ¿dale? Y, y que tenga claro, turno fácil, rápido, que sea una dinámica claro, realmente sí. mucho mejor. Podría avanzar en un montón de aspectos. Claro. Sofi, te queremos agradecer un montón por haberte
0: pasado por fuera de foco podcast. Y, y bueno, estuvo linda la charla, la mini
1: terapia acá pública. <risa> me encantó, sí, me encantó. Chico, la verdad, y, y las felicito por esto que hacen, ojalá que siga creciendo y que bueno, que puedan llegar a muchísimo más. Te agradecemos
0: gracias. un montón. ¿eh? Gracias. Qué bueno. Nos
1: vemos. Ah, esto. ¿Dónde te encontramos? En tus redes, que vamos a dejar acá abajo tu Instagram. En redes. Y aprovecho para decirles que voy a empezar a activar un Twitch. No sé si la gente usa Twitch, pero... Está de moda. Eh, bueno, está de moda y está bueno porque es como, bueno, esto que estamos haciendo nosotras en otra sí. red, que básicamente es más que nada para eso, para hacer stream. Y mañana sí. precisamente tenemos una charla con Porta, un chico de acá de Santa Fe, que tiene una radio y hace un programa también en la tele, que vamos a estar hablando de relaciones abiertas, de poliamor, monogamia, oh, bueno. que es un tema súper interesante porque realmente está muy en el foco ahora de... Eh, de, la, de la sociedad, así que va a ser una charla súper interesante y me gustaría que la gente que quiera participar se una. Vamos a estar ahí sí, presentes no. y también vamos a dejar tu Instagram acá abajo cuando lo, lo
0: subimos a este video, ¿eh? Dale, así, así que dale dale
1: Yo en este momento tengo la agenda cerrada, de todas maneras, pero no tengo mal lugar, pero obviamente que siempre que pueda ayudar derivando, yo siempre respondo, les digo... Te, te puedo pasar tal psicólogo, tal psicóloga, siempre por lo general recomiendo gente, porque está bueno que ah, todos puedan sí. tener su, su atención, digamos. Sí. Listo, muchísimas gracias Sofi. Gracias, gracias a ustedes, chicas. Un gusto, un placer. Bueno, gracias. Adiós. Veces, chao, chao, Bueno, ahí se iba Sofi que nos
0: sacó sí. las dudas, sí. amiga. Ahora sí, hay bien. que ver si realmente se puede. Ah, ¿no? sí, tenés que ver ese. Sí, y vos? No, yo creo que no soy fóbica ah, ¿A la tela? No, en realidad es una textura que no la puedo ver. Ah, o sea, es algo que no es no fobia. Como... Sí, pero me da mucho asco, es como que no la quiero ni ver a esa textura. Bueno, bueno. capaz un rechazo, que no es lo sí. que mismo que fobia. Sí, igual tiene... Porque viste que la fobia tiene que ver con los insectos, dijo, acaso. Sí, igual tiene algo que ver con algo que me pasó, que inventé, ah. que leí, que ella dijo que puede venir por, el... por ese motivo. Bueno, te sirvió sí, esto entonces. Sí, me sirvió. Bueno, a todos los que están del otro lado les queremos agradecer porque siempre nos hacen el aguante. No se olviden que estamos en, en Spotify, eh, TikTok y YouTube. Así y por acá, por Instagram. Y bueno, ya vamos a estar comunicando el próximo eh, vivo que tenemos el día. Sí, Uy, sí, ese tengo muchas ganas. Está ah, bueno, va a estar bueno. Listo, besitos.